2: Cuando la tierra gira irremediablemente y el sol se esconde sobre el inmenso azul, el cielo se tiñe de naranja y comienza la mágica hora del ocaso.
3: Amigos y amigas, eh, bienvenidos a un nuevo programa de soles en el ocaso. Un cordial saludo de quien te habla, Miguel Calero, que como cada semana pretende llevarte hasta ti un espacio de radio en el que hablamos de temas muy diversos. Esta semana lo haremos de misterios, hablaremos de libros, hablaremos de de ciencia y astronomía, temas que de las manos de nuestros colaboradores pueden ser de interés para mentes originales como la tuya. Saludamos como siempre a los oyentes de Radio Luz y de Onda Cero La Palma y a los que nos siguen también a través de los podcasts del programa. Recuerda que tienes diferentes canales de comunicación con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook o por nuestra propia página web www.solesenelocaso.es. Te pasamos a contar los contenidos del programa de esta semana El número 66 de esta temporada En primer lugar tenemos sesión de misterios Y lo hacemos con nuestro amigo José Juan Rodríguez En esta ocasión nos va a presentar Tres novedosos casos ovnis ocurridos aquí en la isla de La Palma José Antonio Fernández Arocena en su sección de Ciencia y Naturaleza nos va a traer las efemérides astronómicas para estos días. Hablaremos hoy con Virginia Martín de Leer Librerías La Palma acerca de cómo fue esa pasada feria del libro y también comentaremos algunas novedades que han llegado a ese establecimiento. Por último tendremos unos minutos con Ramón Araujo para analizar la actualidad informativa en su sección de lo divino a lo inhumano. Como anunciábamos al principio del de programa, hoy con José Juan Rodríguez vamos a abordar tres casos ovnis acaecidos en la isla de La Palma, de los cuales eh, al menos dos de ellos son inéditos. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Eh, si no me equivoco, uno de esos casos sí es más conocido y ha sido publicado en alguna ocasión, pero eh, el otro los otros dos que nos trae son inéditos, ¿verdad? Sí, 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 dos de ellos son totalmente inéditos, uno
1: recopilado por mí en su momento y otro por un pionero de la investigación OVNI, eh, José Oriol
3: de la Astrisia. Muy bien. Y bueno, eh, en principio los tres casos que nos traes Tienen como denominador común eh, Que suceden pues en, en una zona muy concreta De la isla de La Palma Concretamente hablamos de los municipios de Punta Gorda y Garafía Pero no muy distantes unos, unos de otros los, los avistamientos Bueno, no, no no son muy distantes Y además eh, tienen
1: también otra pauta en común Son del tipo de, de casos eh, ovni de tipo 2 ...que son este tipo de casos que dejan huellas físicas... ...que se pueden ver y se pueden comprobar... ...y son totalmente innegables.
3: Pues si te parece José Juan... ...empezamos con el primero de ellos... Eh, ...el que me planteaba... Estamos hablando de los años 50.
1: Sí, estamos hablando del año precisamente 1957. Este se produce en el municipio de Punta Gorda, en los terrenos que están cercanos a la iglesia de San Mauro. Y allí unos agricultores se encontrarían de frente con un avistamiento que no olvidarán, no olvidarían en sus vidas, tal como dos de ellos me testificaron en su, a su debido momento. Eran en total un grupo de cinco agricultores que se encontraban trabajando dichas tierras, cuando uno de ellos se percata, eh, ya llevaba un ratito oyendo un zumbido, levanta la cabeza y sobre ellos ven como descendía un, lo que ellos denominaban una bola de fuego a gran velocidad directamente hacia ellos. Ellos corren hacia una de las paredes de la huerta porque pensaban que eso de chocar contra, contra el suelo podía producir una explosión que los podría matar, así mismo me lo, lo, lo recopilaba uno de ellos, ¿no? De repente, ellos se dan cuenta de que la bola en su descenso empieza a decelerar, quedándose en estático a una distancia de menos de un metro del suelo, emitiendo fulguraciones luminosas de todo tipo de colores. Pero ellos seguían incidiendo en que eran llamaradas, claro. Ellos no tienen la cultura ufológica que tenemos hoy, ni mucho menos. Eh, lo curioso del, de este avistamiento es que, quedándose a, esta, a esa distancia del suelo, eh, Estuvo durante menos de un minuto, según me, me comentaron. De repente, ellos me dicen en su, en su jerga, por así decirlo, que emite un silbido y sale disparado en la misma dirección en la que, en la que había descendido. O sea, yo he, y de, interpreto esto como que emitió algún tipo de pitido o de algún tipo de, de, de sonido agudo y acto seguido salió hacia el cielo. Lo curioso de este avistamiento es que este objeto deja eh, en la posición donde queda estático, vuelvo a repetir, a una distancia mm, del suelo, deja una, una marca circular del mismo tamaño del objeto. Esta marca dura en el, varios días sobre el terreno, ellos lo, lo pudieron comprobar. Es una de las pruebas de, de un avistamiento, una prueba real, una marca real, una evidencia física. Y eso, para mí, hace de este tipo de casos, pues, casos que difícilmente pueden negarse.
3: Dice que esto ocurría en las proximidades, de como conocido hoy como la iglesia de, de San Mauro. Sí,
1: perdón, del antiguo templo de San Mauro, eh, abajo en la a, costa.
3: Abajo en la costa. Sí. Eh, ¿Y cuántas cuántas personas eran las que...? Lo... El grupo
1: de agricultores lo, lo conformaban cinco personas. Cinco personas. Dos de ellos, que en su momento eran los que quedaban con vida, que fueron los que me
3: comentaron el asunto.
1: Uh -huh. Eh, me lo relataban así Como yo te lo acabo de escribir O sea que
3: tienes, tienes testimonios directos De dos de los testigos De dos de
1: los cinco testigos Muy bien, muy bien, muy bien.
3: Eh, bueno, y dices que la marca que dejaron Pues te, te llegaron a hablar de tamaño Sí, de el objeto forma. más o menos
1: en, El objeto medía menos de un metro Casi llegaba al metro Y esa fue la marca que dejó sellada en el, en, en el terreno uh -huh. Pero claro, eh, es muy diferente a otros casos De los que hemos oído hablar o hemos leído En lo que el objeto desplega un tren de aterrizaje eh, Deja unas marcas más o menos profundas en el terreno No, este no Este estaba a, a cierta distancia del, del, del suelo Y dejó la marca allí Okay. O sea, imaginémonos el tipo de, de energía que podía desprender este objeto Cu para dejar... El Cuando hablamos de marca,
3: marca. hablamos de, de, de una marca de, de, sí, una circunferencia de, de radiación, de, de quemar el territorio. Sí, o... sí,
1: bueno, es que quemó la tierra, no había vegetación alguna, sino dejó la tierra marcada de negro. Es muy parecido a un caso <coughs> en Zaragoza, donde el objeto también... Eh... Ya de mucho más diámetro que este que se vio en punta gorda deja también una marca en el suelo pero sí. este ya había desplegado el tren de aterrizaje emitía una reacción muy 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 eh, muy brutal
3: el siguiente caso que nos trae ocurre un poco más más reciente eh, tiene el lugar de del suceso eh, tiene por escenario el municipio de Garafía Sí, los dos siguientes casos ocurren
1: en el municipio de Garafía Específicamente en Santo Domingo Y este es un caso que para mí lo tiene todo Lo tiene todo porque es que es increíble Este caso ocurre en el invierno del año 1990 Y la, la testigo que relata el caso Ella nos cuenta cómo ve una esfera luminosa A las afueras de su casa entre el nisperero que tenía en el, a tres metros del de, de frontal de su casa y la propia casa en sí misma, ¿no? Ella ve como esa esfera luminosa eh, describe todos los colores del arco iris, según nos cuenta ella, pero que es roja en su borde exterior. Es mmm, importante el tiempo que está en presencia de, de esta esfera. La esfera está estática durante unos 20 minutos. Eh, todo esto lo ve ella desde el interior de su vivienda... ...porque la verdad es que... ...se siente bastante atemorizada... ...ya que en ese preciso instante... ...ella se encuentra sola dentro de la casa... ...y ella lo ve a través de la ventana de la cocina... ...esto es un dato muy importante... ...ella se da cuenta como... ...al día siguiente... Eh, ...varias ramas del, del nisperero... ...están como chamuscadas... ...plantas de, que tenía y algunas flores... ...también están bastante chamuscadas... ...y se da cuenta su marido se da cuenta de que ella tiene la mitad de la cara, mmm, concretamente el lado izquierdo de la cara, eh, <coughs> perdón, bastante enrojecido, y ese era el lado en el que ella estaba en la ventana mirando el objeto. Pero ellos vieron en el un esperero chamuscado, dos o tres casos que de, de, de ese esperero, pero no le prestaron mucha atención. Es cuando a este investigador, a José Oriol, días después, se presenta en el domicilio para investigar el caso en profundidad, y es él cuando se da cuenta de la, de la forma en la que estaban chamuscadas las hojas de ese esperero esas hojas tenían una coloración antinatural eran de un violeta intensísimo en su nervatura central y se iba difuminando ese violeta hasta el borde de la hoja es él, eh, José Oriol el que recoge eh, una cantidad de hojas bastante interesante y las hace llegar al laboratorio del Cabildo sin decirles en ningún momento de dónde provienen esas hojas y al de lo que estuvieron afectadas el resultado que le arroja el laboratorio es que esas hojas habían sufrido una temperatura muy alta para producir ese tipo de coloración y ese daño. Recordemos que una hoja de un hisperero cuando está seca, tú la coges, la apretas en tu mano y la deshaces totalmente. Estas no. Estas eran como si tú cogieras una hoja verde, a pesar de con, del estado en el que estaban, tú la introdujeras en tu mano, la apretaras y pasaría lo mismo que con una hoja verde, no se deshacería. Es más, una de esas hojas estuvo en su cuaderno de campo durante muchísimo tiempo y jamás se rompió.
3: Y nos comentas que eh, además de eso, eh, además de los efectos sobre las plantas y concretamente este Nisperero del, del, del patio, la propia testigo sí. llegó a experimentar eh, pues una radiación en, en, su, en, su, en su cara, en su rostro. Sí, sí, en sí. parte de su rostro. Sí, sí, en el lado izquierdo de,
1: de, de su cara. <clears throat> es curioso que en este tipo de avistamientos eh, decimos radiación a lo que emite el objeto, pero no se sabe concretamente lo que es. Porque una radiación tú lo notarías, notarías tanto el calor de que te produce la radiación como los siguientes síntomas, ¿no? Este tipo de, vamos a, radiación entre comillas, no emite ni calor ni produce síntomas físicos que tú notes in situ, sino es eso, ese tipo de marca, ¿no? Mm. Sin notar ningún tipo de calor,
3: es un tipo de radiación que se desconoce hoy en día. Y bueno, eh, en principio hablas de que el avistamiento duró eh, unos 20 minutos sí, sí, algo eh, La bola entiendo que no era muy, muy no, no, grande no. Era... volvemos otra vez al
1: mismo dato del primer caso que acabamos de relatar Vuelve a tener el mismo diámetro, de un metro a un metro veinte uh -huh. Eso es lo que me llama poderosamente la atención de O los... sea, que
3: del mismo diámetro que el otro caso anterior no sé si estamos hablando pues una cosa considerable, yo pensé que eran más pequeñas. Sí, sí. No, no, bueno, estamos hablando de, ya entonces de una esfera. Una esfera de un porte bastante, sí, sí. o sea, no es que sea una
1: dimensión que digamos inmensa, gigantesca, uh -huh. pero uh -huh. es un objeto que uh -huh.
3: se ve, se ve concretamente y se sabe bien lo que es. Ok, y eh, no sabes o no sabemos si la bola se presentó en ese, en ese lugar eh, o, o, o ellos llegaron a ver la procedencia, de dónde no, 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 venía, no. cómo se fue. ¿Desapareció? Ella
1: miró mm, a través de la ventana Y ya, ya vio la bola allí Ya vio la mm. fera allí Bueno, vio la luminosidad y de repente ya se acercó a la ventana Y pudo ver realmente mm. lo que era Claro, ya se atemorizó y se metió dentro de la casa Estuvo viendo la bola ¿No? durante esos 20 minutos después se introdujo más adentro de la casa uh -huh. y dejó de verla uh -huh. pero uh -huh. quedaron los rastros
3: físicos de la presencia o sea la presencia fue innegable el primero de los casos recordamos en Punta Gorda en sí. 1957 aquí hablamos eh, de eh, 1990 en pleno invierno uh -huh. eh, con lo cual eh, se descarta también que esto tuviera lugar eh, pues, algún tipo de mm, no sé fuegos de... De, no. de
1: artificiales no, 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 o algo no, no, por un estilo. fuego ningún morador ningún tipo de fuego artificial está 20 minutos en estático yeah, yeah, eh, yeah. imposible yeah. es más eh, en su momento yo pensé que eran drones tanto en el primer caso como en estos otros dos el primer caso es imposible que en el año en que sucedió hubiera drones de ese tamaño de ese porte en 1990 se me hace harto difícil en el 2014 Uh -huh. veremos, pero veremos Yo, el caso ¿cómo? ese es
3: el caso que nos vas a contar ahora sí. eh, no obstante José Juan eh, cuando hablamos aunque pensáramos en tecnología eh, inteligente de origen humano como pueden ser los drones conocidos hoy día, uh -huh. eh, aquí tenemos un caso eh, por lo menos en los, do, en, lo, en los dos casos sucede lo mismo y es que hay emisión de algún tipo de radiación que eh, en el primero llega a que marcha a buscar o ennegrecer la superficie, en este caso de la tierra, y en el segundo de los casos eh, afecta directamente a, incluso a la propia testigo por la proximidad y, por supuesto, a, a, la, a las plantas de la sí, zona. La vegetación ¿no? que tiene en su Con jardín, lo cual y el árbol frutal que tiene frente a su jardín. Con lo cual, lo que quiera que viera, lo que quiera que fuera, emitía algún tipo de, de calor, de radiación, uh -huh. que eh, provocó pues ese efecto sobre sobre sus objetos más sí, inmediatos sobre ¿no? el entorno es que, es que eso es lo que lo que hace a estos casos únicos mm -hmm. Y ahora vamos con el caso eh, más reciente. Me hablas de 2014. Eso
1: fue el otro día. Sí, sí, anteayer por la tarde se puede decir. Sí. Esto sucedió el 24 de agosto. de También la... en Garafía. Sí, sí, en Santo Domingo, eh, en una zona que nosotros conocemos bastante bien, uh -huh. que es cerca de la menta de la montaña de Fernando Porto, uh -huh. en el margen en el margen oriental de la de la montaña de Fernando Porto, en una casita con una palmera que hay justo ahí en ese en esa en esa zona, ¿no? Uh
4: -huh.
1: El testigo en esa época vivía allí. Y él relata lo siguiente, él, él, a las 11 de la noche, más o menos en ese horario, estaba realizando una llamada a su, a su mujer, y dentro de la casa tenía poca cobertura, por lo que tiene que salir fuera, al patio. Es allí cuando él se percata de que se acerca una esfera luminosa, que curiosamente choca contra una pitera cayendo sobre ella, de repente produce luminiscencia de un color eh, azulado, y es entonces cuando él se atemoriza. Sí. Él deja de ver eh, este, este, este fenómeno, eh, se mete dentro de la casa y es cuando informa a este a José Oriol, a este investigador, que se al día siguiente se presenta en el, en el lugar del, del encuentro y es donde él se percata, donde José Oriol puede comprobar en, en sí mismo cómo la pitera está deshidratada en su parte central ya que el objeto cae sobre ella, pero también comprueba cómo todas las piteras ...que hay hacia abajo por ese margen de la montaña... ...están también sufren daño ...quiere decir esto, que el objeto se eleva... ...¿no?... ...a baja altura... ...sobrevuela todas las demás plantas... ...produciéndoles el mismo efecto... ...es importante decir que este señor... ...recoge pruebas videográficas de este fenómeno... ...o sea, de lo que produce la esfera luminosa... ...de un color azulado... ...volvemos a tener una esfera luminosa... ...de un color azulado, fuerte en el centro... Eh, ...y bastante flojito en los bordes, pero eh, este hombre Josoriol me recalca también, que por eso este caso es, es único, de que este objeto, esa misma noche, a esa misma hora, fue observado sobrevolando Punta Gorda. Que eso es un dato muy, muy, muy. Con lo cual hay más testigos. Sí, 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 sí. testigos Exactamente. Eh,
3: nos has traído eh, el testimonio directo de, el, de la persona que ha investigado y ha recopilado el caso, que uh -huh. es, eh, José Río Pérez. Eh, lo, vamos, si te parece, lo escuchamos. Sí, 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 escuchamos el, el, el corte eh, de 50 segundos donde él relata de su propia voz lo que el testigo le, le comentó.
5: Estamos hablando con la mujer por teléfono. Un móvil dentro de la casa, del cajero aquel, donde él vive allí,
3: y no le
5: cogía bien la cobertura, por supuesto, salió para afuera, pero entre la sí y cuando se asomó a la puerta vio una luz que venía derecha allí, una luz azul fuerte, y al parecer tropezó contra la pitera, contra el pitero, y cayó dentro de la pitera aquella, se cogió el miobio, aquello encendió, fuera todo el para dentro de la casa, el otro día pues vio aquello así roto entonces me lo dijo
0: a mí y nosotros ya comprobamos que que allí había caído algo pesado dentro de allí, que aquello estaba todo quemado pero aparte de eso los piteros por allí para abajo o sea, se perdieron de vista por abajo del molino pues todos los garranqueros estaban como con gajo
4: partido.
3: Eh, ahí ahí tenemos el, el testimonio Ahora, si ¿sí te parece, eh, podemos eh, escuchar la, la propia grabación del testigo eh, donde él relata... Eh, es, esto hay que decir que pertenece a un vídeo sí. es el audio de, de un vídeo porque el caso está documentado en vídeo como bien sí, decías sí, sí. antes las imágenes de, de las piteras las imágenes de cómo quedó la zona están recogidas en vídeo y de ahí que eh, el sonido que se escuche pues eh, sea sonido ambiente y tenga y tenga un poco ese, ese ruido de
5: pero la bola es así y un tubo así como de dos pulgadas el color azul fuerte abajo y más claro arriba cuando uno le da a candela a una fraude, que coge otro color, ¿no? Un color, el de arriba era un color más, más claro.
3: Ese era el, el testimonio. El eh, testigo, principal del, del, del del testigo principal del avistamiento. El testigo principal del avistamiento. Eh, donde él eh, explica claro donde dice la bola era así está sí, haciendo sí, gesto sí. con las manos y, sí, y... volvemos a tener otra esfera
1: de casi un metro de diámetro
3: sí sí sí, sí. y explicando claramente pues eh, todo no eh, a mí lo que me sorprende es eh, el tamaño de Juan de sí. de, la, de las bolas luminosas esas, de las esferas ¿no? por eso era recurrente
1: lo de lo de los drones por el no. tamaño pero claro nos encontramos en los tres casos lo que nos encontramos en todos los avistamientos ovnis que son reales. La ausencia de sonido. Uh -huh. Todos sabemos que los drones emiten un sonido bastante peculiar. Yo te lo he dicho mil veces. Parecen uh -huh. que es un enjambre de abejas alrededor sí, claro. tuyo. Estos tres avistamientos no hay ningún tipo de sonido. Es más, eh, es solo el aspecto visual de estas esferas las que llaman la atención de los propios testigos, como el caso de Punta Gorda, que es lo primero, y, Bueno, y el zumbido también. Pero en estos dos casos, de, de, de la señora de, de Macrina y este señor. Hay total ausencia de ruido, es más, ellos lo, lo
3: relatan así mismo. Pero bueno, eh, aquí el testigo eh, claramente dice la bola era así, es decir, sí. él él está hablando de que vio una bola, sí 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 sí, de que vio una bola, es sí. decir, es que a mí se me hace difícil pensar eh, que un dron eh, tenga forma de bola, <risa> porque bueno, por aquello de la aerodinámica, no lo sé cómo conseguiría. Yo,
1: yo te vengo bien preparado y te voy a decir algo que es bastante espectacular. Bueno, y traumático a la vez eh, Tú dices que drones en forma de bola Y yo ahora te comento de un tipo de drones En forma de colibrí Con el mismo tamaño que uno de estos pajaritos pequeños Que mm. utiliza el ejército israelí Para vigilar las zonas, las calles Más, mm, digamos Más truculentas de, de Gaza yeah. Yeah. O sea, que drones hay de todo tipo Incluso se están investigando últimamente Por parte del ejército estadounidense De hacer unos tipos de drones Biomecánicos ¿no? simulando moscas o mosquitos claro, pero estamos hablando de 2018 se van, y, ya, y, ya, ya pero esta es... tecnología israelí ¿sí? ya uh -huh. viene desde el año 2006 porque la utilizaron en la operación plomo fundido uh -huh. eh, contra Gaza. Ya. Recordemos que en esa operación el ejército israelí sufrió el mayor número de bajas militares que ha sufrido en ninguna operación contra Palestina y fue a partir de esta operación cuando empezaron a introducir este tipo de drones para la vigilancia uh -huh. de las calles Vale,
3: Madre. y ahora te pregunto, ¿y la autonomía de estos aparatos? Eh, ¿Podemos estar hablando de los drones actuales comerciales que conocemos? Porque, bueno, estos, los drones comerciales ya, no, pues no, tienen autonomía de 2, 3, 4, hasta 5 kilómetros incluso. No, no esto,
1: no, esto tiene una autonomía, pues eso básica, eh, es un dron pequeñísimo, te lo digo que estamos hablando
3: que eh, si eh, estos eh, estas bolas esferescas eh, tuvieran algún tipo de control por parte de, de, pues, de, de un operador uh -huh. eh, estaría en, en un radio de actuación cercano quiero entender ya ya ya
1: por la maniobrabilidad del primer caso el segundo eh, ella no vio aparecer la bola y el avión estático y por el último caso, 2014,
3: dudo mucho que sean drones mm, Así no, de claro. No, claro, es que nos queda poco más margen de, de buscar, uh -huh. ¿verdad? Eh, me parece a mí. No, no, yo así lo, así lo creo, yo así de, lo creo. De ofrecer posibilidades ofrecer posibilidades Pues hay que decir que, eh, como bien decíamos antes, eh, el caso sucedido en 1990 de la Esfera Luminosa en ese patio de Garafía con esa vecina, eh, pues ya ha sido publicado en varias ocasiones, sí. eh, en el libro de José Gregorio González, Canarias Misteriosas, se recoge ese caso también. Es, hay que decir que el caso lo conoce el periodista eh, porque el grupo de investigación entre los que se encontraba José Oriol y sí. otras personas más, pues así se lo comunicaron, eh, pero él sí tuvo la oportunidad de también entrevistar directamente sí. a, a la testigo y es lo que se recoge en el libro incluso con imágenes fotográficas y, y bueno eh, los otros dos pues eh, también tenemos testigos de primera mano que bien sí. en un caso, tú personalmente y en el otro caso pues eh, Compañeros José Río lo, lo, lo llegaron a, a, a tener y tenemos la imagen del vídeo del testigo sí, 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 no, y, no, no, y no, de era... la zona en donde que se vio afectada. Sí, ¿no? sí, Porque o sea es que más pruebas no se pueden tener. Con lo cual, eh, bueno, aquí nos queda poco margen de, de, de duda eh, con respecto, yo creo, sinceramente, a la veracidad de los testigos. No, no, decir, no, no yo... Algo vieron que Eso... les llamó la atención. ¿no? Seguro,
1: estoy seguro. Sí, ellos sí. no se o sea, te puedes inventar eh, parte de la casuística, por así decirlo, ah. parte del avistamiento. Pero es que hay cosas que no puedes, vamos a ver, la marca del primero, durante varios días, la tierra mm. quemada, la tierra carbonizada, las plantas, el propio análisis en laboratorio del segundo mm. caso, de las hojas del segundo caso. O sea, sí, sí. No sí, podemos sí. dudar de lo obvio.
3: Porque siempre están los escépticos que eh, lo que dicen es eh, bueno, dame pruebas, dame pruebas. ¿no? ¿A qué pruebas? No, sí. no. Pero es que a un escéptico,
1: yo, vamos, te lo voy a decir así de claro. Yo a un escéptico le, le llego con un selfie sacado dentro de una nave espacial en los anillos de Saturno y lo pondría en duda también. O sea ¿Qué, qué le podemos de, de, dar a un escéptico para que él no es que crea? Yo nunca uh -huh. me gusta utilizar la palabra creencia en este en este campo, ¿no? Uh -huh. Sino para que él pueda ver que esto es algo cierto, que esto existe y esto es real. Uh -huh. Y como comprobaremos en otros espacios, bastante peligroso, por ejemplo, como ya hemos comprobado también en este espacio, uh -huh. eh, para la aviación civil y militar. Uh
3: -huh. Claro, por supuesto. Yo estoy seguro que muchos de los oyentes de, que nos escuchan a través de Radio Luz de, en la comarca de Garafía, Punta Horat eh, conocen mmm, seguramente los casos que estamos hablando, conocen incluso los lugares y, y, e incluso hasta los propios testigos y, y bueno, también invitarles a que si sí, eh, conocen de otros casos, pues sí, como sí. siempre se pongan en contacto con el programa para eh, si, este, si lo tienen a bien, darnos a conocer siempre eh, eh, bajo, vamos, por aquello de que del que dirán del anonimato sí, sí, claro. más anonimato posible pero eh, lo que estamos buscando son este, este tipo de, de cuestiones también ¿no? Que, no, no que yo siempre
1: digo lo mismo no a este tipo de a las personas que han vivido este tipo de, de casos no y lo quieren contar que realmente los valientes son ellos los que sufren los que sufren en sus propias carnes el avistamiento de algo así.
3: Mm, y que muchas veces se lo callan por aquello claro. de el que dirán nadie me va a creer uh -huh. o, o incluso eh, otra cosa que suele suceder mucho y, y hay un caso que ya lo traímos aquí en una ocasión que era el famoso triángulo plateado que sobrevoló sí. Punta Gorda eh, ocurre incluso el caso de que eh, hay personas que tienen el avistamiento de algo extraño eh, y que no lo relacionan con algo extraño. Exactamente. Eh, o incluso lo dejan así como olvidadizo hasta que uh -huh. Que alguien le dice, oye, pues yo vi esto, o, o ah, pues yo también lo vi. Exactamente. Eh, entonces, por eso, algo que que a veces mmm, solemos pasar por alto porque pensamos que es, pues a lo mejor, una estrella fugaz, o porque es eh, un barco, o un no, avión o, o...
1: simplemente una de estas personas que, te vuelvo a decir, pues no tiene muchos conocimientos aeronáuticos, no tiene esa cultura aeronáutica que puede tener otra persona, le cuenta el caso a alguien y le dice, no, eso que tuviste pudo haber sido esto, ah, vale, y ya se queda con esa aplicación. Me viene ahora
3: al recuerdo los casos de los de los de de las apariciones de los perros que traíamos Uf, el, sí, aquí sí, hace sí. un par de programas, eh, donde pues personas que tuvieron esa esos en, esos encontronazos esos encuentros uh -huh. eh, con esos perros misteriosos con esos animales misteriosos pues eh, en ese momento principal no lo llegaron a relacionar sino a posteriori exactamente ¿no? entonces exactamente. eso un poco también lo que queremos decir oye José Juan yo creo que ha sido eh, una entrega magnífica de tu sección hoy eh, con tres casos el tema Omni que a nosotros nos gusta bastante además traer aquí tenemos muchos oyentes que uh -huh. nos piden que traigamos temas temas Omni al programa pues hoy estarán satisfechos ¿no? eso espero porque los casos
1: son vamos sí, sí. increíbles y para estos oyentes que tú acabas de nombrar yo también les voy a decir algo eh, pueden buscar en Youtube el canal de José Luis Calero donde él desde hace una semana uh -huh. está recuperando de, de sus archivos personales imágenes impresionantes de avistamientos aquí en La Palma uh -huh. y solo tienen que buscar OVNIs La Palma
3: 2011-2017. Ok, pues lo haremos, lo haremos, no lo sabíamos. Sí. Información muy interesante. ¿eh? Muy bien, entonces, Juan, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima entrega de Misterios de otras realidades, que sea tan fructífero como este. Venga, hasta luego, ¿no? saludo, muchísimas gracias. A hablar con el amigo José Juan Rodríguez, eh, nos vamos a unos minutos para hablar con otro amigo, José Antonio Fernández Arrocena y hablar un poquito de temas relacionados con la ciencia, la naturaleza, eh, astronomía, fotografía, tantos temas que eh, comúnmente nos preocupan. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
0: Hola, muy buenas tardes, Miguel de oyentes.
3: Eh, la semana pasada te dejábamos con esa invitación que hacíamos a los oyentes a participar en ese evento de las trofés, el llamado Apagón, pues para para ver las estrellas, las diferentes actividades que se organizaron en los 14 municipios de la isla y que bueno, eh, pues la participación fue, pues digamos, vamos a decir bastante irregular porque las condiciones climatológicas pues no... No nos permitieron, meteorológicas no nos permitieron, pues, eh, que esto se desarrollara todo como estaba previsto. Eh, ¿Cómo lo viste tú, José?
0: Sí, eh, dependiendo de los lugares, pues, en algunos sitios, como bien dices, la meteorología no acompañó, hmm. la tarde estaba un poquito fría, eh, pero bueno, sí, yo estuve en la zona de Santa Cruz de la Palma, Las Breñas, no pude participar de lleno, como el año pasado, con un telescopio por, por, por temas laborales, pero sí pude escaparme y estuve en el disco de La Concesión, viendo cómo se apagaba la esquinita de Santa Cruz de la Palma, donde está el castillo, y luego estuve un poquito en las breñas, un momentito, con los compañeros que estaban allí, y la gente que pudo acudir, la gente que acudió, sí pudo disfrutar de, de las explicaciones con los telescopios, y de las explicaciones del cielo, y uh -huh. del, de los conocimientos que daban las, los amigos, los compañeros que estaban allí con, con los telescopios, ¿no? Uh
4: -huh. Uh -huh. Pero claro,
0: como va por barrios, ¿no? Va, cosas por barrios. Sí, claro. Algunos uh -huh. sí tuvieron algún problema con las nubes, otros con el frío, pero en general bien. En general yo creo que estuvo bien, por lo menos en las plazas o calles donde apagaron las luces, ¿no? Uh -huh. eh, recuerden que no fue un apagón general, que simplemente se apagaba... El, en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz la Palma, en la zona del Castillo, en San Pedro, en la, la zona Cosa de los Álamos, determinadas, en, en, en sí. plazas y, uh -huh. y alguna que otra calle nada más, ¿no? uh -huh. Para recordar el, el aniversario de la, clara, de la declaración de Starlight del derecho o la defensa, ¿no? De contemplar y el, el cielo nocturno con, uh -huh. con estrellas sin contaminación lumínica.
3: Uh -huh. eh, bueno, yo, yo pude estar en El Paso eh, en la Plaza Francisca Gasmira junto a, um, el amigo Antonio González, Toño eh, eh, allí sí se juntó un grupito de personas, unas 30 personas aproximadamente en un momento determinado yo creo que eran muchos más, pero pero bueno, eh, se apagaron las luces de aquella zona eh, y bueno, se pudieron comprobar, eh, observar pues constelaciones, la luna, que teníamos ahí la luna pues prácticamente en cuarto menguante, eh, cuarto creciente y, y claro, pues eso dificultaba bastante. Y, y después en otras zonas de, de, de la isla pues debido a, pues, a la presencia de nubes y de lluvia pues prácticamente no se pudo realizar la observación como se pretendía ¿no? pero bueno el esfuerzo aquí que destacaba Toño eh, en, en, en el evento pues eh, el esfuerzo estaba o el éxito de de, este, de esta actividad estaba precisamente en él decía el haber sido capaces eh, por segundo año consecutivo coordinar eh, diferentes actividades eh, en torno prácticamente que a una misma banda horaria y además eh, incluso pues proceder a lo que era eh, el apagado de, de alumbrados públicos en de esas zonas determinadas no ese era lo, lo que Toño destacaba eh, yo creo que, que está bastante bien eh, creo que la iniciativa Así la
0: coordinación ha estado muy bien ¿no? sí, sí pero Miguel sí. yo creo que ya debemos ir un paso más allá hmm. si esto se organiza para el año que viene ya se debe plantear en serio apagar la isla como se hizo en el año 86 claro. eso sí sería eh, una buena campaña publicitaria apagar la isla entera mm -hmm. eh, hay razones mm -hmm. aducen razones técnicas o razón, pero bueno es cuestión de <risa> voluntades de ponerse de acuerdo y, y de hacerlo, ¿no? pero uh -huh. eso sería una noticia que saldría a nivel eh, nacional, ¿verdad?
3: Nacional e internacional. La o internacional, ¿no? La isla
0: entera apagada. Sí, sí. Yo creo que debería, la, 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 esto lo promueve el Cabildo, ¿no? Uh -huh. El Cabildo quizás pueda conseguirlo ya para el año que viene, como se hizo, ya repito, en el año 86. En el año 86 uh -huh. se apagó toda la isla, ¿por qué no se puede apagar en el 2019?
4: Uh -huh.
0: Creo que hasta más fácil sería, ¿no? Con las uh -huh. tecnologías lo que han cambiado desde el año 86 hasta el 2018 uh -huh. que estamos, ¿no? Pero bueno, 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 hay que recordar
3: que en el año 86 el motivo del apagón, eh, el cual yo, por ejemplo, estuve eh, en uno de los puntos precisamente en el que tú estuviste el otro día, en el risco de la concesión, estuve yo. Uh -huh. En 1986 fue con motivo del paso del de, cometa Halley. Del
0: no, cometa Halley. Sí, señor. sí.
3: Entonces se hizo ese, ese apagón. También es cierto que estaba empezando eh, la movida esta de la astrofísica en la isla de la Palma, recién estaban inaugurados los observatorios eh, pues eh, hombre fue fue espectacular aquella noche además, yo la recuerdo perfectamente no y ahora pues con motivo como todo se mueve a través de redes sociales a través de internet, a través de los medios de comunicación, pues claro que si tú haces una iniciativa como la que estás planteando eh, está más que claro que incluso la puedes vender hasta turísticamente, ¿no? Para que para decir que en esa fecha determinada se va a proceder a realizar ese ese apagón generalizado con el objetivo, hay que recordar que el apagón viene como una reivindicación de eh, hacia la, la necesidad o la garantía de gozar de cielos eh, limpios, de cielos oscuros, precisamente para la observación del cielo nosotros aquí okay de las estrellas, nosotros aquí en la isla de La Palma pues afortunadamente por la orografía que tenemos eh, pues eh, tenemos muchísimas zonas oscuras muy oscuras eh, pero en otros lugares, en otras regiones no, no lo tienen así eh, al ser territorios continuos, la, el alumbrado de un pueblo prácticamente que molesta o dificulta un poco más allá de ese pueblo ¿no? y se va uni, uniendo uno con el otro, entonces en La Palma a, además de tener la famosa ley del, del cielo que tenemos para que afecta prácticamente al territorio, pues a las islas de La Palma y Tenerife, pero um, además de esa ley, es que además la propia orografía nos ayuda muchísimo, ¿no?, a tener ese, ese cielo bastante eh, limpio y oscuro, ¿no? Sí, sí. Como tú bien dices, ¿sí, señor? entonces, claro, eh, hombre, el Astrofest está muy bien, lo del apagón está genial, y, pero quizás, como tú dices, mmm, sería interesante...
0: Espirar a, a más, sí, sí. apagar más la isla, si no se puede toda, uh -huh. por lo menos gran parte de de la isla sí se podría pagar, ¿no? Para que sí. ya sea una cosa llamativa a nivel sí. internacional, como como bien comentaste. Sí.
3: a mí me parece que esa es un poco la idea, no obstante, decirle a los oyentes que cualquier noche, bueno, estas estas noches que estamos pasando en estos días ya pues ha ido mejorando un poquito, pero es que hemos pasado aquí un fin de semana que para ser el mes de abril, José,
0: <ríe> no sí, ha sido bastante frío, Sí, aquí vuelve la lluvia ahora sí, está tensa sí, los sí. días de lunes, martes pues está bastante desapacible con viento, sí, sí, por lo menos sí. Santa Cruz La Palma, viento, lluvia, sí, algo sí. llovizna, pero no eh, parece, no parece
3: que La Palma en cualquier momento nos ofrece esa oportunidad magnífica para, para ver la las estrellas y. El cielo y, de primavera. Efectivamente, eso, a eso me iba, te iba a introducir ahora, que ya estamos en el cielo de primavera, el ya empezamos primavera. a ver cosas que no veíamos antes, y por eso te quería plantear que nos contaras un poquito qué es lo que empezamos a ver ya en el cielo en estos días.
0: Sí, sí, ya estamos ya bien entradito a la primavera, y ahora lo que llama más la atención por las noches, a eso de las 10 por ahí, ya se puede empezar a ver, es Júpiter, sí. esa luz enorme. ...que podemos ver saliendo por el este... ...es Júpiter... ...que lo vamos a tener presente... ...durante toda la primavera... Mm. ...durante toda la noche... ...y luego ya más entrada la noche... ...más hacia la madrugada... ...pues tenemos a Saturno... ¿verdad? ...Saturno también lo vemos... ...sin problema... Mm. ...las constelaciones que tenemos... ya de, ...las de invierno ya, pues ya casi no se ven... no ...Orión ya está muy al oeste... ...ya se está poniendo... Hmm. Y ahora la, la estrella que domina el, el firmamento, pues es Régulos en en, el, en Leo, ¿verdad?, en todo lo alto. Efectivamente. Tenemos, tenemos a Espica a Régulos y Arturo, Arturo Melboyero, hmm. y estas tres estrellas, Espica Régulos y Arturo, forman pues el Triángulo de Primavera, eh, y además que son brillantísimas, ¿no?, Arturo, Régulos, son muy, muy brillantes, y dominan todo este cielo, ¿no?, hmm. Al lado del Leo pues tenemos un, el cúmulo del pesebre que es muy bonito verlo con un pequeño telescopio o verlo con un, un pequeño con unos prismáticos pero sobre todo ya te digo ahora lo que llama muchísimo la atención es Júpiter ¿no? que hasta con un pequeño prismático, un 7x50 chiquitito se pueden ver las los cuatro las cuatro lunas principales de Júpiter o sea, verían, verían si el, los oyentes cogen un telescopio un pequeño prismático, y lo apuntan a esa gran luz que ven salir por el este todas las noches, a eso de las 10, 10, 11 de la noche, estos días, verán cuatro puntitos de luz alrededor de Júpiter, que son los satélites principales, ¿no? Mm -hmm. También tenemos alguna y otra lluvia, eh, fugaz, como las líridas, pero son lluvias muy débiles, ¿no?, que no no son nada espectaculares, ¿no? Aquí era un sitio muy oscuro para poderlas ver bien. porque Son lluvias que tienen una tasa muy baja, no, dieciocho, veinte metros por hora, cincuenta en el mejor de los casos, pero que no, 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 no animan a, a verlas, ¿no? La vía láctea todavía está muy, todavía no se ve en su esplendor. La, la estamos viendo al amanecer, ¿no? En la segunda parte de la madrugada la podemos ver muy al sur y bajita todavía. Todavía no ha llegado el momento de tener la vía láctea arriba, en lo alto, como la tenemos en sí. verano, ¿no? La tenemos en agosto. Sí, sí. Aunque alguna foto ya he visto por ahí con la vía láctea muy alta, ¿verdad? No sé si la he visto por ahí. <risa> Esas fotos trucadas que andan por ahí. De eso hablamos pero, después. Pero... De,
3: de, de fotografía hablamos después, sí.
0: <risa> pero, pero todavía no todavía no tenemos a la vía láctea muy alta, ¿no?
3: Yeah.
0: <risa> Y esto, yo ahora mismo, en eh, primavera, ahora mismo lo que tenemos es a Júpiter. Júpiter uh -huh. es precioso. Lo malo que en estos próximos
3: en estos próximos días, pues tenemos, eh, prácticamente vamos a tener ya la luna llena ahí.
0: Sí, la luna no uh -huh. nos impide ver muchas estrellas, eso es verdad, ¿no? Uh -huh. Podemos aprovechar para ver la luna, coger uh -huh. un pequeño prismático y la luna siempre es... Efectivamente, cura, efectivamente. Porque sepan los, los oyentes, sepan que cuando hay luna luna llena, o sea, pues la, la, casi todo el cielo lo perdemos, ¿no? Solo vemos las estrellas más brillantes, ¿verdad? Uh -huh.
3: porque, pero bueno, en principio, a, a primera mitad de la noche, final de la primera mitad de la noche, tenemos ahí a Júpiter, tenemos las estrellas y las constelaciones que bien mencionaba, um, y, y bueno, la luna ya um, comienza a llenar, creo que la tenemos ya, pues, en esta misma eh, semana, creo que, que la tenemos llena, ¿no?, me parece. Si, no, si mal no día, recuerdo.
0: A ver, el día santo, seguro si que no tengo un día apuntado. Mm. En, en breve lo tenemos.
3: Sí, para ahora, para el 28 o algo así, ¿no?
0: Pues <risa> sí, para el, creo que si no me equivoco es el 28. Como tú dices tú, sí, casi el 28. El, en, sí el, 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 so, so, a partir del de 28 29, el fin 30. de semana sí sí el fin de semana la luna la tenemos mm. llena el fin de semana el el, el domingo al lunes es luna llena mm.
3: y después ya ya para... de
0: viernes, sábado y domingo pues tendremos una luna muy grande muy luminosa mm -hmm. Que nos, que nos oculta la mayor parte de las estrellas. ¿sí? Perfecto.
3: Y bueno, José, eh, decíamos, eh, ahora hay una actividad también de carácter un poco interno. Aquí en ocasiones solemos nosotros hablar de las actividades que organiza la Asociación de Fotógrafos de La Palma, a Foto La Palma, y bueno, este fin de semana eh, se va a celebrar la Asamblea Anual, y bueno, y un poco se marcará, por tanto, el plan de trabajo para estos próximos 12 meses. Una asociación, José, de la que tú formaste parte como socio fundador en su momento. Sí, sí,
0: cumplimos 10 años. Eso sí. En el 2008 fundamos la Foto de la Palma, cuatro amigos, y ya ha durado 10 años. Estuve en la directiva, pues creo que el primer año nada más, o los dos primeros. Luego ya han pasado varias juntas directivas y ahí, y ahí sigue la asociación. Y el sábado se, se nos reunimos todos, ¿no? y Tenemos la asamblea anual y en sí. redes sociales. Ya se ha lanzado la convocatoria para que todo aquel que quiera venir, aunque no sea socio, y quiera conocernos, quiera conocer las actividades de la asociación fotográfica, pues se venga y esté un rato con nosotros. Sí. Eh, esta reunión este año va a ser en Santa Cruz de la Palma en la Encarnación, el barrio de la Encarnación, el antiguo colegio que está sí. en la Encarnación de en Santa Cruz de la Palma, el ahora mismo es el local de la Asociación de Vecinos de allí de la Encarnación, vamos a estar a partir de las seis y media. Eh, ya les digo, si te quien quiera que le guste la fotografía y tenga interés, para aprender, conocer, participar, colaborar o simplemente echar un rato hablando de fotografía, pues allí vamos a estar. Sí. Y luego ya si se quieren apuntar en la Asociación, pues perfecto.
3: Estupendo, estupendo La foto de La Palma, 10 años de vida eh, Queda mucha Actividad por hacer y por por organizar y, y, e invitar a todas aquellas personas que um, quieran conocer cuál es la, la, eh, cuáles son esas actividades y qué personas forman esta entidad, pues bueno, ahí tienen una excelente oportunidad, la asamblea anual, eh, para participar, para ir por allí, para echar un vistazo, si de camino se hacen socios, pues muchísimo que mejor, ¿verdad?, y, eh, y, bueno, sabemos que por ahí ya lo anunciaremos aquí con tranquilidad, José, pero sabemos ya que de entrada hay eh, programada o prevista una actividad eh, muy próxima, una actividad formativa, y, y otras tantas más de, que, que están ahí y que se le va a dar el sí visto hay. bueno en esta asamblea.
0: Sí, sí, hay un par de cursos, de talleres que vienen en marcha, mm. algún que otro concurso, vienen mm. algunas cosas de camino que se darán... A partir del sábado, pues ya como dice aquel, se le da el pistoletazo de salida sí. y, y lo, se volcarán las redes no para que todas las personas que quieran participar pues, con las quedadas fotográficas que pues suele venir mucha gente, y mucha gente uh -huh. que no es de la asociación. Uh -huh. Pero está, la asociación siempre está abierta a todo aquel que quiera venir a cualquier tipo de actividad, aunque no sea socio. Sí. Los socios, claro, que tienen ventajas, claro. Si son actividades de, uh -huh. que tienen coste, pues los socios pagan la mitad o no pagan nada de lo que cuesta la actividad. Uh -huh. eh, pero están abiertas, la asociación siempre está abierta a, a todo el que quiera acercarse.
3: Uh -huh. que hay que de, 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 dicho que era de paso eh, de momento la cuota anual está en 20 euros o sea que...
0: 20, sí, sí, 20 euros al año sí, 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 20 sí. euros al año que se amortizan sí. perfectamente entre los talleres los cursos las actividades las quedadas las comidas pues uh -huh. ya con eso <ríe> quedan muy bien amortizados muy uh -huh. bien muy bien empleados Perfecto José,
3: pues estos eran los temas que queríamos tocar contigo esta semana, eh, en la próxima hablaremos un poquito de cómo fue esa 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 junta, eh, nuevos cargos directivos, qué actividades inmediatas se proponen para realizar y, y entonces pues así los oyentes pueden ir conociendo un poquito mejor la vida de Afoto La Palma y también las actividades que se organizan. Muchísimas gracias amigo volvemos nos, a escucharnos nos,
0: nos escuchamos la semana que viene
3: muy pues bien un saludo muy buenas tardes esta sintonía nos lleva a hablar de libros esta semana, esta, este día del libro que realmente cayó el pasado lunes día 23 pues ya saben ustedes que lo hablábamos aquí la semana pasada pues había repartido un poco entre las dos semanas Hubieron municipios donde realizaron actividades durante la pasada semana y hay municipios que están realizando actividades durante esta semana no por el hecho, como decía, de que el día del libro cayó el pasado lunes eh, para hablar de libros, como siempre, tenemos con nosotras a Virginia Martín de Leer Librerías, a quien saludamos. Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Pues muy buenas tardes, Bien. agotada, pero contenta, la verdad.
3: Me imagino, porque como dijimos la pasada semana, pues eh, leer librerías La Palma junto a otras librerías estuvieron presentes en las casetas que se instalaron en los Llanos de Aridane, eh, en las inmediaciones de la Plaza de España, eh, para tener un, un contacto directo con los, con los compradores, con los lectores y ofrecer pues como como bueno, como bueno es tradicional la, la, en, en estas días, de Feria del Libro, pues ofrecer los títulos, eh, los ejemplares que más la gente demanda. ¿Qué tal estuvo la feria este año, por tanto, Virginia?
6: Bueno, eh, eh, suele pasar como otros años que no, no se publicita mucho y hubo gente que se enteró el viernes, sábado, nosotros lo estuvimos diciendo desde la semana anterior, y pero claro, hay que tener en cuenta que son tal cantidad de actividades que se han centrado en los llanos esta pasada semana que, claro, todo eh, ha sido un batiburrillo varias cosas al mismo tiempo y, claro, hay mucha gente que se enteró tarde, incluso el lunes pasado con el tema del Día del Libro, ¡ay, pues no lo sabía! Entonces, bueno, vamos a ver si para el próximo año pues se hace con tiempo, se publicita adecuadamente, no solo por parte de los libreros, sino un poquito por pues, parte de todo el mundo. Eh, o sea, los libreros podemos eh, lanzar un poco eh, la idea, darle a la gente información, pero claro, es que fue una cantidad de actividades impresionantes, o sea, presentaciones, mm. hubo debates, charlas, hubo teatro, hubo cine, proyecciones de, de documentales, entonces eh, a, estaba todo el mundo pues disperso, incluso coincidió el viernes con el tema este del apagón por el tema de sí que de hablamos, trof... habla,
3: hablamos antes de la celebración de, del apagón de la estrofe sí uh -huh.
6: exacto entonces pues bueno dentro de lo que cabe pues hubo gente que lo que lo supo que se enteró y nos visitó hubo muchas visitas de colegios estuvo la cosita animada y bueno, pues yo les vengo aquí con una lista de, uh -huh. lo, de los que más vendimos, por lo menos nosotros en nuestro stand, uh -huh. eh, los libros que más se vendieron. Uh
3: -huh. Bueno, eh, sí, antes de pasar a esa lista, comentar, pues efectivamente, que no sé lo que pasa en esta isla de La Palma Nuestra, que mmm, cuando organizamos algo lo metemos todo en la misma fecha, ¿no? Entonces, <risa> eh, teníamos por ahí, pues, la jornada La Voz de la Mujer, teníamos por ahí todas las eh, partes de las actividades de las trofés, como bien comentaba... Eh, encuentro etno gastronómico en Santa Cruz de la Palma Que también eh, mucha gente Sé que de Los Llanos se movilizó Hacia ese municipio Eh Teníamos también por ahí, pues, eh, obras de teatro. Me, me hablaban esta mañana de una obra de teatro, por ejemplo, de una compañía que vino de la península, una obra de teatro magnífica y que apenas habían 40 personas en el Teatro Circo de Marte, ¿no? Y quizás puede ser es que por es esta eso, razón. O
6: sea, ¿no? hay, será por semanas. <risa> mm, sí, sí, que sí. hay 52 semanas al año. Y yo sé que el tema de, mm. de la primavera y la, la feria del libro despierta muchísimo. Bueno, la, fe, la feria del paso. cultural, pero un poco administrarlo para que todo el mundo pueda disfrutarlo y, y que mm. todo el mundo tenga su ratito de gloria, también los libreros, salir a la calle, mm. eh, pues también oh. estuvo lo de la feria del paso, de la juventud, o sea, eh, fue una semana bastante <ríe> saturada mm. y claro, no todo el mundo pudo ir a lo, a todos lados, no, mm. no se puede. Pero bueno, contentos porque otro, semana, otro año más hemos estado ahí y, y satisfechos, pues por lo menos para que la gente se acerque un poco a los libros, la gente que normalmente pues no nos viene a visitar, pues que nos conozcan y, y bueno, que tenga los libros ahí en un 10% de descuento. Que Genial. no toda la, todo, el, todo el año se puede hacer <ríe> claro. <así> que... <ríe> claro claro claro,
3: Bueno, pues eh, de todas formas con el tema de las actividades La cosa suma y sigue Es decir, eh, durante estas mismas semanas tenemos infinidad de actividades más programadas en simultáneo Y bueno, en La Palma somos poquita gente Y tendría que alguien darse cuenta de eso De que no todo el mundo puede estar en todos los sitios a la misma vez y por otro lado, eh, desde el punto de vista como editor que soy, que también intento ganarme la vida con, con el mundo de los libros, pues eh, yo sí he hecho en falta eh, que se ha ido dejando eh, de lado... ...pues eh, el tema de la festividad de, de del libro, ¿no? O sea, antes cuando llegaban estas fechas, eh, el Día del Libro centralizaba todas las actividades en todos los municipios, ahora eh, pues pasa, hay algunos intentos muy buenos, muy positivos, ahí tenemos Breñabaja este año que se ha sumado claramente a dicha festividad... Celebrando diferentes actividades Pero eh, bueno, no sé Creo que el tema de casetas Creo que el tema de feria Es fundamental, es muy tradicional En España además um, Y que se debería replantear seriamente esa, esa cuestión Y después por el otro lado además eh, Fomentar todavía más eh, actividades relacionadas con la lectura con el fomento de la lectura eh, ya no solo escolares sino también eh, personas adultas como no que, que, que aunque ya a lo mejor a algunos les cuesta cuestaría coger el hábito muchos nos sorprendemos y tú lo, lo, lo habrás podido comprobar en la librería, eh, muchos lectores nuevos eh, pues a lo mejor empezaron a leer, a leer libros el otro día ¿no? entonces eh, gente que, que, que cuando se acerca cada mundo de los libros, encuentran pues eh, ese placer que, que antes no habían podido descubrir por las razones que fuera fueran ¿no? Sí, pues... ya
6: fuera por motivos laborales o sí. ahora tienen más tiempo libre pues hay muchísimas sí. personas eh, uh -huh. de edad ya mayores que uh -huh. pues nos piden muchos títulos especialmente suelen gustar mucho los libros eh. sobre Canarias Sí, eh, pues sí, sí, mucho, sí. Muchos, Muchas personas mayores me piden libros de décima Libro sí, de historia de aquí de la Palma, yo siempre lo he comentado en repetidas ocasiones, sí, que sí, sí. hay mucha hambre de historias de aquí, de la isla, y oh. hay un sinfín de historias, y espero que algún autor, algunas editoriales se den cuenta del filón que hay de historias aquí y de oh. toda la gente que, sí, pero bueno, que ya se si sí mencionó después... hace mucho tiempo, el, el tema del Fausto fue uno de los más vendidos,
4: sí, sí, sí. pero
6: por eso, porque esa historia marcó muchísimo a la isla oh. de la Palma y muchísima gente joven o gente que lo vivió de pequeño quería enterarse y descubrir esa historia que era, vamos, tenía tintes cinematográficos jamás no poder
3: pero si después eh, se hace ese esfuerzo de editor, se hace ese esfuerzo inversor por parte de librerías y demás y la administración pública, pues no apoya eh, o apoya otro tipo de eventos mm, más usuales, porque es que hay que decirlo, eh, el, los eventos relacionados con el libro son muy marginales. Mm, pues solo la solo basta mirar para, para las bibliotecas. Nos, nos
6: visitaba este pasado lunes y nos decían hay otras veces en los llanos hacen cosas, regalan flores, sí. eh, en la puerta del ayuntamiento, o sea, nos comentaban eso, que no que echaban sí. en falta esa, esas actividades del día del libro. Sí. Pero bueno, nosotros los libreros, te digo, hacemos lo que podemos, estamos ahí al pie del cañón, y en ha fin. sido un día movidito, y eh, estamos contentos y satisfechos, sí. que por lo menos eh, no, no ha bajado el interés por, por el público hacia los libros, y, y bueno, ahí están los, los, los más vendidos.
3: y Ahora sí, después de esta parte reivindicativa, <ríe> hablemos de qué, qué, para la librería, en el stand de la librería, qué libros fueron los, los más vendidos en esta presente feria.
6: Eh, antes que nada, este es el momento nuestro, como la gente cuando recibe un Oscar y le dan un premio, pues el momento significativo claro, claro. fue. este, por, por
3: supuesto, por supuesto. <ríe> y
6: ahora sin más, paso a, a mencionarles los libros, por ejemplo, el de sin censura de Miguel Ángel Revilla de la editorial Espasa, que no es una novela, pero es un libro eh, siempre en Miguel Ángel Revilla mueva muchísima gente. Yo siempre he dicho que si este hombre le diera por presentarse al presidente del gobierno gana. <ríe> es <probable. ríe> Hay muchísima gente que lo sigue.
3: Sí, sí, es probable.
6: Sí, sí, el otro título esta vez sí es narrativa de ficción y es nuevito, recién salido del horno El nuevo título de María Dueña es Las hijas del capitán que hablamos la pasada semana de él Y uh -huh. ha sido uno de los más vendidos y me enteré pues el día del libro fue uno de los más vendidos en toda España Detrás le seguía Patria, en este caso a nosotros el de Patria no no, no nos lo pidieron el que también se vendió muchísimo fue Tiempos de Tormenta, de Boris Isaguirre, también de la editorial Planeta. Y bueno, pues la, las autoras que estuvieron aquí en Los Llanos tuvieron su momento de gloria. Y en este caso, pues Nuria Envid, con Una vida con sentido, pues en, la, en nuestro stand de, de leer, en la feria, pues se vendieron todos los títulos que teníamos allí, todos lo, los ejemplares, perdón. Y bueno, y Sara Fratini, que tuvo una visita bastante eh, productiva, eh, nos hizo un mural en el remo, precioso, y aparte presentó su, su arte y los libros Una tal Martínez y su monstruo y La Buena Vida, pues se vendieron también muchísimo en, sí. en la feria. La novela negra también se vendió, pues el, el día que se perdió la cordura y la continuación, el día que se perdió el amor de Javier Castillo, pues también estuvieron entre los más vendidos. Y les comento, para los que tengan curiosidad, Javier Castillo aparentemente ha negociado la venta de los derechos de autor para, no sé si se va a llevar al cine o a una serie de televisión. Y la ambientación, para los que lo han leído... Transcurre en Estados Unidos Pues se va a hacer la adaptación Que transcurra en España sí. eh, No es un, un rumor que hay O sea, el tema es que Él lo ha comentado, la gente de él está comentando Si se va a llevar a cine o serie Eso es lo que están barajando Pero bueno, para los que se quieran leer el libro Antes de que hagan la serie o todo esto Pues, eh, pues ahí está eh, El día que se perdió la cordura Y el día que se perdió el amor Falta un tercer título que todavía no ha salido eh, hablamos del de, de Nuria Envid, el Principito, un clásico, <risa> volvió a renacer, sé que hay algunos colegios que lo están, tra eh, lo están trabajando. Entre bueno, los es que siempre renace,
3: por, siempre renace por esta fecha, es que el Principito es un clásico, ¿no?
6: Pues sí, aparte de es eso, pues me he enterado que algunos colegios lo están dando, están trabajando este, este trimestre con ese título y yo me alegro muchísimo, eh, estuve hablando con... Con alguno, algunos de nuestros visitantes Y me comentaban que Una de las cosas que tiene el principito Que te lo puedes leer en diferentes épocas de tu vida Y sacar una interpretación totalmente diferente cierto, A cierto. ese momento puntual de tu vida mm. y, y coincidía muchísima gente Bueno, el de los perros duros no bailan De Arturo Pérez Reverte De, de Alfaguara Pues también estuvo ahí entre los más vendidos Un nuevo curioso título De, de Arturo Pérez Reverte que En el que los protagonistas son perros Sí. Y bueno, un clásico también en la Feria del Libro, sin duda, Alberto Vázquez Figueroa, con su nuevo título, Baja Mar, del que les voy a hablar ahora, porque eh, también es nuevito, o sea que mm. contenta porque ha habido un poco de todo. Uh -huh. <ríe> Títulos de autores canarios, eh, arte, historia, novela negra y contentos, la verdad.
3: Mm, genial. Genial, eh, como siempre, como verán los oyentes, pues los más, eh, hombre, siempre están, por un lado, eh, los autores de siempre, que siempre que siempre están ahí con sus títulos, sus novedades, prácticamente año tras año, y después están los del momento, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos a Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, o Boris Izaguirre, o la propia María Dueñas, que, bueno, que han sido... Eh, muy populares eh, pues a través de, de, de diferentes oh, um, unos por el, su presencia en televisión, otros por sus premios, eh, entonces pues bueno pero después tenemos ahí incansables como Pérez Reverte o Vázquez Figueroa que, que lógicamente pues y los clásicos, por ejemplo Antoine Saint-Exupéry pues eh, que eso es un clásico este autor, ¿no? El, el libro que yo siempre recomendaría, recomendaría y recomiendo a cualquiera el principito ¿no? Eh, uh -huh. bueno no, no me sorprende la lista eh, decías que nos querías hablar de, del libro del nuevo libro de Vázquez y Figueroa Bajamar eh, que, pues, que, que se acaba de acaba de salir es una novedad entonces no apareció como novedad
6: estos pues días. sí eh, hace unas pocas semanas más o menos es que lo que comentaba la, la pasada semana es que hay muchísimos títulos y salen todos de golpe, y bueno, pues el de Bajamar mmm, yo no quería hablar de él hasta que no nos llegara a la librería, porque basta que hable del, del libro para que la gente me lo, me lo vaya a pedir. Y nada, pues este eh, es este de la editorial Arsalia y bueno, es su libro más personal. Eh, mmm, él, él dice que los hombres nacen, crecen, mueren y se corrompen, y que los gobiernos nacen, crecen, se corrompen y mueren. ...y esa es la sutil diferencia entre el ser humano y quienes le gobiernan... ...resumen en cierto modo la odisea de la familia Ríos Bonfante... ...que es la protagonista de, de esta historia, de esta saga... Que vive, un hermo, ...que vive en un hermoso lugar, pero se ve obligado a emigrar a Venezuela... ...por culpa de una, tir una tiranía que ha convertido a España en un infierno... ...doy por hecho que es la, la guerra civil y, y empieza la, la dictadura franquista... Cuando se sienten ya a gusto en lo que consideran un paraíso, una nueva tiranía aún más cruel los convierte en un infierno y los obliga a regresar a España, que consideran ahora un paraíso. Eh, esta página nos recuerda que el eterno viaje del ser humano en busca de la felicidad siempre se ve sometida a los designios de otros seres humanos. Y bueno, él se basa en su en retazos de su propia vida para escribir esta, y, esta saga familiar de ida y vuelta, a caballo entre Europa, África y América. Y bueno. Él nos muestra sus sentimientos más profundos que creía olvidados antes de sentarse a escribir. Sí. Parece ser que este título es uno de los más personales que él ha publicado en los últimos años y eh, es bueno tenerlo en cuenta y ya sabemos que él muy pocas veces defrauda. Eh, y bueno vamos a ver la sensibilidad que le pone a este título
3: muy bien muy bien seguro que como siempre será se venderá se venderá y pasará a formar parte de ese de ese largo listado de títulos que tiene vázquez Figueroa eh, que todos siempre se siguen vendiendo además es decir que ninguno ninguno queda se queda obsoleto en el tiempo ¿no?
6: aparte que siempre nos aparece gente joven que de buenas a primeras lo, lo, lo descubre y empiezan a pedirnos los títulos anteriores de, de sus sagas. Y la verdad que no a nosotros nos llena, como diría el, el antiguo rey de orgullo y satisfacción, sí. que la gente se interese por las historias de, de Vázquez Figueroa, un autor canario, mm. y especialmente eso, le, les encantan las historias que, que él ha inventado en su cabeza, basado entre hechos reales y, y un poco la... Pues es muy similar a la forma de escribir de, de García Márquez con esa realidad, la realidad así mágica, mm. en algunos casos. Y mm. bueno, pues ahí está el título, bajamar para mm. los, los seguidores de Vázquez Figueroa.
3: Eh, por ahí tienes eh, otro libro que nos querías presentar, pero si quieres vamos a... a tienes el de María Orduña, donde fuimos invencibles. Eh, también como una, una novedad pero yo decía que como ya andamos un poquito apurado de tiempo, eh, si quieres nos comentas el último que es de, de autores canarios también y que estoy seguro que, que también te lo están demandando mucho, Canarias Oculta nueva biblioteca de misterios canarios de, de autores como José Gregorio González, Luis Javier Velasco, Gustavo Sánchez, Fernando Hernández, cuéntanos eh, Canarias Oculta, ¿qué, qué es lo que ofrece esta publicación
6: pues bueno, este es el primer volumen de un número indefinido de entregas, que ellos dicen que su periodicidad también parece en estos momentos un poco difícil de precisar, pertenece a la Biblioteca Crónicas de San Borondón, y bueno, nació tras un, un tiempo de maceración, al cobijo de muchos años, de pasión honesta por todo lo que de insólito, misterioso y heterodoxo nos regala Canarias a la sombra, ...de programas como Crónicas de San Borondón... ...a través de la de Canarias Radio La Autonómica... ...y lo hace editorialmente hablando... ...en el terreno Felting ...que ha preparado durante 20 años... ...libros que hemos tenido el privilegio de, de, de ellos... ...de escribir personalmente... ...y publicar en estas dos últimas décadas... ...como el caso de los ovnis en Canarias... ...Canarias Misteriosas, perdón... ...Guía Mágica de Canarias, etcétera... ...y de mi historia, pues... ...por ejemplo, en esta entrega... ...van a hablar de Amaro Pargo... ...el Corsario de Canarias... Tibicenas, criaturas infernales en las tradiciones insulares, las bestias de Aletón, Canarias como refugio del Kraken y, por ejemplo, también La Gomera, la isla de las piedras encantadas. Yo supongo que a algunos de nuestros compañeros del programa le van a apasionar las historias que aquí se bueno, cuentan.
3: Eh, hay, 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 que, hay que sincerarse y como bien tú sabes, ya el libro está en nuestro poder y ya no lo hemos empezado sí. a leer. Y por aquí Porque está... Yo
6: conozco a mi gente y yo le chivé Por aquí
3: está el amigo José Juan Rodríguez sintiendo con la cabeza también que él ya se lo tiene bastante masticado, por cierto. Bueno, porque pues, como sí, saben, sí, estos eh, temas son ejemplo, de los Bueno, diferentes.
6: esto es una entrega, o sea, es la primera sí. entrega, o sea, que nos esperan bueno, yo... títulos más, sí, sí. pero bueno, a la espera de cuando sean mmm, editados y uh. espero que pues la gente que esté interesada en estas historias pues que lo compre porque de, de ello dependerá mm. mucho que sigan sacando más, más historias y más, más, más ejemplares, más volúmenes. o sea que
3: Algunos de te los temas que tocan en, en este libro ya nosotros hemos, eh, en ocasiones aquí, aportado. Eh, pues Bueno, hemos tratado los mismos temas con diferentes casos, algunos de ellos. Eh, por ejemplo, recuerdo el programa en el que José Juan nos, tra nos habló de los tibicenas o de los perros malditos, ¿no? Eh, ofreciendo casos inéditos que él mismo había recopilado aquí mismo en la isla de La Palma, ¿no? Eh, y otros tantos más mm, bueno, ahí está, yo creo que todo lo que es eh, aportar eh, pues eh, reportajes como, como, bueno, en este caso son como expedientes, ¿no? lo que se presentan eh, pues, eh, sobre Canarias, sobre la Canarias ocultas, sobre la Canarias misteriosa pues eso es muy, muy positivo porque así se van despejando también muchas dudas, ¿no? de, de muchas cosas que que han sucedido en las islas ¿no? y que son inexplicables.
6: Pues sí, eh, ya en las pasadas navidades uno de los títulos más vendidos fue Canarias Insólita mm. y, y fue muy publicitada pero también muy demandada, o sea fue uno de los libros más vendidos en las navidades y pues la verdad que contentísimos mm. por, por ese éxito. Y bueno, que la gente está ávida de historias y de, de su cultura, la cultura canaria, y toda toda esa historia que no está en los libros, que ha pasado de generación en generación, de boca en boca, la, la herencia oral de, de las islas, y todas esas historias y misterios que rodean a, a estas islas que están en mitad del Atlántico. Y, y bueno, pues, pues muy contenta de que salgan este tipo de, de títulos muy y... Bien. Y que sigan, eh, esperamos que sigan saliendo de estos títulos para, para todos los fans de, de estas historias.
3: El próximo título será Misterios y otras realidades de Soles en el Ocaso.
6: Ojalá, yo lo estoy esperando porque es que todas las toda la semanas las historias que nos trae José Juan y y muchos de los compañeros pues merecen escribirse en papel y que la gente
3: dice, conozca, que, no, dice, que, no, dice trabajo, que no, dice que no ese
6: trabajo documental que él hace como un ratito de, de, ratoncito de biblioteca que, que, que me lo han chivado pues eso tiene que tener algún alguna satisfacción algún algún mérito, algo algo tiene que, que premiarse
3: todo se andará, todo se andará Virginia, bueno, lo tenemos que dejar aquí, eh, pues nada, un cordial saludo, muchísimas gracias, felicidades por ese esfuerzo que desde la Librería han hecho durante la pasada semana para, hacer, para ver ese contacto directo con los, con los lectores, los oyentes ya saben que los libros que hemos mencionado aquí los pueden encontrar en Leer librerías La Palma, Recuérdamo, recuérdanos dónde están
6: pues estamos en la calle Carlos Francisco Lorenzo Navarro, en el número 24, que este mes, les recuerdo que estamos de 9 de la mañana a 8 y media de la noche, en horario ininterrumpido, de lunes a viernes, el sábado es el mismo horario, y bueno, también pues un aporte cinematográfico, entre comillas, esta noche, en la Casa de la Cultura, van a proyectar la película Mystic Pizza, pues con otros actores como Julia Roberts, eh, mm. y bueno pues hay una degustación a las ocho y media de la noche hay una degustación de pizza y otra serie de platos mm. y luego la proyección de la película o sea que mm. le, les invito a que se pasen y si no pues que se pasen a visitarnos a nosotros a leer librería que mm. ya somos cuatro chicas ya
3: y para <risa> los amantes de pues del cine de superhéroes este fin de semana el viernes en estreno eh, pues eh, en estreno para para todos los espectadores de de La Palma estreno mundial conjuntamente simultáneo con otras salas de cine en el teatro eh, cine chico de Santa Cruz de La Palma pues eh, Los Vengadores de Marvel Infinity War estreno mundial la nueva sí, sí, entrega tira, de Los tínetela, Vengadores
6: tiene tela eh, que cortar ese título mm. por lo que me han dicho las críticas que, que he leído Así me da que... la,
3: la impresión que va a ser la película de este mini puente que tenemos ahora con el día 1 de mayo
6: pues sí pues nada, pues nos vemos la próxima semana, no, o nos oímos, Nos oímos, Virginia. <ríe> y bueno, que tengan una, una buena semana a todos.
3: Muy bien, un saludo. Hasta un luego. Saludo. Y tenemos unos minutos finales para irnos hasta Santa Cruz de la Palma y allí encontrar al amigo Ramón Araujo, que bueno, ya el hombre pues eh, está empezando a ver el sol después de tantos días nublado y con lluvia. Don Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Ya te he comentado que realmente no llega a ser lo del País Vasco Galicia, donde cuyo ya dijo que no que no probaba los presupuestos del Estado y si no salía el sol, ¿sabes? <risa> y, por este lado estamos parecidos, pero en este lado no sé si está así para que no se derrita las cantidades de pitch industriales que están echando por todas las carreteras de esta zona de la isla, ¿no? Y yeah. bueno, eh, el infinito y más allá, como <risa> dice la película, esta, no, eso ya es las manchas, ¿no? La, la cartera de las manchas es... El infinito y más me, me, ¿Me decía Pero usted? Por este lado, por este lado, el más acá, ¿no? Sí. <ríe> Aquí tenemos toneladas de piche. De piche. Y el sol ha salido, ha salido radiante. El mar, seguimos teniendo un alicio potente, como hacía años que no que no veía. Eh, en los ascensores, donde vivo yo, un ascensor, pues, que un 16, ¿no? Y el ascensor, pues, da, da para hablar, ¿no? El ascensor <ríe> da para hablar. <ríe> Y la gente comenta realmente que este año el alicio, no sé qué le pasa, pero está bien enfurecido, con humedad, y bueno, eso es bueno. Pues aparte de eso, pues, los tajinastes azules están pues en la medianía espléndidos. La floración este año, volvemos a decir, cada vez, cada día que pasa es más exagerada. Y bueno, eh, el lunes hubo aquí un acto en el que participé.
3: Ah, eso le iba a preguntar que, yo. Que
5: es, que es, eh, sí, es el abrir las iglesias a un poquito... A la cultura general, sin discriminación, creo que Checa, el párroco de Salvador está haciendo una labor magnífica. Unas noches con alma que llama, ¿sabes? Y, y esta vez era el dolor, ¿no? Un tema, tratar sobre el dolor de, desde desde varias perspectivas diferentes de varios autores. no Estaba pues Antonio Tavares, estaba Elsa López, estaba Nelio también, que acaba de publicar un libro ahora que ha tenido bastante... Sí, bastante sí, atención. sí. Estaba vejez, que un poeta popular aquí de toda la vida, sí. Belén Lorenzo, una minimalista.
3: Uh -huh. ya y don Ramón Araujo también.
5: Y, que, y quien habla que aproveché, en fin, pues para hacer una elegía y para cantar además un, una, una salmodia allí, que siempre quise cantar algo cercano al gregoriano, a la música céltica, en una iglesia, y <risas> le agradezco mucho a Checa que me haya dado su oportunidad, ¿no?
3: Ah, pues genial, sí, genial. Y, genial. y me, me dice usted que estaba la iglesia bastante eh, con bastante sí, público. Sí, sí,
5: pero bastante gente, había bastante gente y un ambiente de edad porque da gusto allí aparte de eso porque la, la, el equipo que tienen allí cuando no ponen equipo fuera sino que es muy fácil el equipo que tienen allí la sonoridad dentro del templo es perfecta yo creo que se podría actuar hay, hay una sonoridad creo que algún músico que ha ido allí algún grupo de música, violinista y gente ha dicho que la sonoridad se puede grabar allí ah, bueno. y creo que es una iniciativa de incorporar la cultura, digamos entre comillas laica porque ya, ahí, ya, ya. yo creo que, que la mayoría de los que estaban allí eran... O, o gente libre pensadora, gnóstica, o yo que sé, o gente más o menos de las corrientes sí. laicas, ¿no? Sí. Pero realmente no, no ajeno por otra parte a la espiritualidad como se demostró durante la conversación que tuvimos allí. ¿sí?
3: Estupendo, estupendo. Y dice usted que en esos mentideros de Santa Cruz de La Palma, eh, cada vez que aparece en el horizonte un partido de Champion, vamos, no se habla de otra cosa. La política queda atrás. Sí, no,
5: ni siquiera, sí, eso y el piche, ¿no? El piche. El piche también. Que están echando en todas las carreteras con las desviaciones por aquí por allí. No sabes dónde entras porque hay sitios que están abiertos y no están prohibidos, prohíben para allá, para el aeropuerto, porque hay derrumbes, se forman unas colas inmensas, desvían por un lado, desvían por el otro, ya tú no sabes si, ¿por dónde vas a venir, pues, pero a pesar de todo, pues están, para lo que están haciendo la circulación, pues... Ya... Yeah. Decir, claro. Va a pesar de todo, ¿no?
3: O sea, que usted sale con idea de irse de ir a Fuencaliente y de repente aparece por arriba por, por Barluento.
5: Sí, sí, puedes aparecer en el refugio Pilar tranquilamente, ¿sabes? Sí. <risa> 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 si no eres un experto, ¿sabes? Si vas en, en plan Vettel, llegas, pero si eres, vas en plan Fernando Alonso, el despiste que tienes es tremendo.
3: <risa> 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 y, y, y ahora, claro, ahora tenemos tenemos pues ese derroche de, de piche excepcional, eh, pues eh, las malas lenguas dicen que, que se lo habían ahorrado durante estos años anteriores para gastarlo ahora todo y que se vea el cambio pues, de No cada, lo sé, las lo que pasa es
5: que yo, la pregunta que me hago, ¿de dónde sale tanto piche? Porque pienso que las cantidades de piche que se están regando por la isla. Son tan grandes que digo, ¿dónde están esos almacenamientos? ¿De dónde viene ese pinche? Yo mismo estoy planteándome si es un fenómeno paranormal, ¿no? Ya. Yeah. Tú pregunta uh, al amigo Arocena o a, ¿sabes? A, a, a José a, Juan,
3: a ver, sí, sí, uh, sí. Lo tendrá que sellar el próximo uh, programa, porque hoy hemos hablado de OVNI. Hoy hemos hablado, Ramón, hoy hemos hablado con José Juan de ovnis en La Palma. ¿Eh?
5: Sí, uh, uh, eh, José Juan te podría decir algo, ¿no? Pero... Uh, es que me parece que el misterio dirá José Juan de mi parte que el misterio de los sonis no es nada comparado con el misterio del piche este del piche, piche que no se sabe de dónde viene de origen nah.
4: desconocido sí, ¿no? sí, sí, sí. yo digo
5: que si sí ha habido una oferta por ahí ¿sabes? Sí, 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 sí. escuché escu... si lo han comprado en oferta o si lo trae el líder no sé es eh. una cantidad impresionante eh. Miguel
3: escuché ayer Ramón escuché ayer uh, eh, a en la en la radio dio a, al alcalde de Tijarafe, que es del partido de coalición canaria que gobierna en el Cabildo de la Palma, metiendo una caña contra el Cabildo de la Palma, contra el grupo de gobierno, a cuenta de que son incapaces de gestionar los papeles adecuadamente para gastar los dineros famosos del Fede Khan, ¿eh? ¿sí? que yo me quedé sorprendido, me quedé sorprendido.
5: ¿eh? No te, me río porque el FEDECAN es otro de los grandes misterios canarios. ¿no? Mm, sí, 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 Es otro tema para José Juan, ¿no? Sí, sí. Sabes mm. que tú le dices que a ver cómo soluciona ese tema, ¿no? Porque ya creo que sé de los análisis económicos sí, 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 y sí, de sí. conocimiento de las intríngulis realmente sí, sí. dice que eh, de las decía administrativas y de aquí del Canarias, ¿no? Eh. Me, me parece a mí, me parece a mí que ella es un endemismo el Fedecan eh.
3: <risa> el endemio, el endemio palmero, sí, sí. Que,
5: que me parece que también es una de las cosas misteriosas los fondos mm. del FEDECAL y todo esto porque esto ya llevamos años con esta historia ¿sabes? yo mm, eh, estoy deseando sí, sí. que alguien me lo explique con absoluta claridad y tal, no sé, si alguno de ustedes del programa que sé que hay mentes preclaras ahí que me lo expliquen, yo se lo, se lo agradecería
3: ¿eh? <risa> <risa> Ramón, pero entre las cosas que dijo el alcalde una una que me sorprendió un montón parece ser que el ayuntamiento de Jarafe quiere colocar donde estaba el barco aquel eh, no sé si te recuerdas esa, sí, esa
5: el barco de chanquete eh, aquel precioso sí, pues, decía el barco de Chanquete. ¿no? en esa zona que, le, que el ayuntamiento, lo he de menos ¿eh? Eh, que sí. que el barco me parecía bonito
3: pues resulta que en esa zona, el ayuntamiento quiere colocar como una especie de, de carpa, una vela, una vela flotante en el aire, para eh, poder albergar allí pues eventos, eh, tanto en invierno como, como en verano, ¿no? Una, bueno, una, una vela que dé una sombra, ¿no? Pues para, decía el alcalde que eh, le habían pedido un informe favorable del Instituto de Astrofísica de Canarias,
5: <risa> y después dice el presidente Hombre, no sea que la vela esta se echara a volar y, y, no. tap, y tapar algunos de los telescopios no, pues no los cuando estaba a punto de coño, estaba a punto de descubrir la galaxia ya al origen del universo y de repente la vela de Tijarafe se cruza por medio
3: <risa> pues como lo, lo oye
5: verdad, Miguel? es como... que me cuesta trabajo tomarme las cosas en serio sinceramente eh He decidido, he decidido por lo menos esta semana no me puedo tomar nada en serio porque las la noticias parecen realmente lo que me están diciendo ya de la vela esta del cómo se llama de de, sí, de, sí. de, de la carpa esta no sí, sí,
4: sí.
5: de tijarafe me parece ya sinceramente que tenga que tener un informe la carpa esta del del, sí, sí, sí. del astrofísico sinceramente y estoy empezando a, a sufrir. O sea una dictadura astrofísica que empezamos a tener y después dice el presidente del cabildo
3: <risa> que la después dice el presidente del cabildo que la culpa es de que no se inviertan la palma de los ecologistas dice <risa> dijo <risa> salió publicado <risa> en el apurón <risa> o
5: sea, no, bueno es que son cosas que realmente tú tienes que... Las culpas en este país, sabes que por, por, por... nunca caen al suelo, como dice es que, mi cuñado. no, sí, sí, no sí, Las culpas sí. nunca caen al suelo, siempre caen encima de alguien. Y además suelen caer de quien está despistado o de quien no tiene la culpa, realmente.
3: sí, <ríe> sí. <ríe> Pues sí, hombre, yo es que lo flipo, lo flipo con esta isla. Eh, eh, en verdad, eh, miramos para otro lado y nos quedamos sorprendidos. Como eh, en otros sitios, eh, por ejemplo, el, es que en La Palma, Ramón, el, esto de los proyectos de FEDECAN, el Fondo de Desarrollo Regional Canario, sí, sí. Eh, es que en otras islas ya han ejecutado, eh, incluso están ejecutando el 2018, pero es que en La Palma todavía no hemos ejecutado ni siquiera el 2017. ¿Eh? Es, es, que, es que es increíble lo de nuestra vida ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? O, otro chiste tío es, es que es increíble, es, es increíble, sí, 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 Yo es que
5: te lo digo sinceramente está en es la edad de oro del humor ¿sabes? <risa> Yo yo, sinceramente, si La Palma no existiera, habría que, que inventarla. Yo a veces, ¿sabes que uno quiere mucho la isla y todo eso? Sí, pero a veces, sí, sí. sí, sí. Lo, ese concepto que yo he acuñado, que es el de República Friki, mm -hmm.
4: yeah, yeah, yeah.
5: sí, sí. a veces deberíamos plantearnos, como aunque sea como una referencia autocrítica, es mm -hmm. decir, bueno, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas que forman parte de nuestro carácter, decimos, coño, esto, esto forma parte de nuestro y tampoco vamos a terminar con nuestra idiosincrasia totalmente, ¿sabes? Aquí hay que defender que no va a ser Victoria Hernández la única que defienda la tradición.
3: Sí, 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 es okay. que... Sí, sí. Que es, que, sí, es, sí, sí. es que
5: la verdad y a veces nuestra idiosincrasia incluso las cosas negativas forman parte de nuestra de una especie de personalidad muy atractiva que tiene la isla ¿no?
2: por sí, otro lado una personalidad sí, muy sí, sí.
5: muy acusada muy diferente ¿no? se da sí. igual el talento la voluntad que la que la pereza que estas discordancias es maravillosas
4: no. <ríe> así y es Ramón. Cosa,
5: a mí ahora mismo la gente habla de la fuente santa a mí lo que me parece increíble es la carretera de las manchas que el otro día pues ya lo, te lo repito es
4: que
3: ahora
5: es mi tema re, mi tema recurrente es este no bueno y la champions porque... la champions
3: la champions la champions, la
5: champions. <ríe> la champions mi amigo hoy hay semifinales mañana juega el Madrid otro semifinal con el Bayern con el proceso por medio me imagino que ahí se dirimirán cuestiones, ya como decíamos, Puyemón estaba en el banquillo, como decía ¿no? Yes.
3: Y... Bien, eh, eh, lo de Puyemón ahora si usted va por la calle con una camiseta eh, amarillo canario, lo puede parar hasta la policía, ¿eh? Tenga cuidado, sí, sí, sí. no se la ponga porque si usted sale a la calle, eh, eh, cogieron a unos aficionados eh, que iban el otro día a la final con una camiseta de, de Aragón, de, de usted sabe que Aragón comparte colores, con supuestamente con los colores independentistas, pues los cogieron a dos aficionados que llevaban la camiseta de Aragón eh, y la, se las hicieron quitar, se la hicieron retirar porque si no, no nos dejaban acceder al estadio. ¿Eh? y bueno
5: también también vi una cosa por todo, por el otro lado que decía una cosa que decía el reino de Aragón eh, está encantado de haber ganado una vez más la Copa del Rey felicitamos al Condado de Barcelona ¿Sabes?
4: ya ya ya, ya, ya. <risa> de
5: todas maneras, sinceramente, la guerra a las banderas existe también en Cataluña y existe fuera, ¿sabes?
3: Sí, sí
4: Las sí,
5: la banderas, a todo el mundo le parece bien lo que se le hace a la bandera del otro. ¿sabes? Sí. <risa>
3: y Ramón, Entonces, por último. De deberíamos
5: respetarnos un poco nuestras respectivas banderas, todas las que sean, ¿sabes? Lo... Uh -huh. Porque no vamos a tener una guerra por banderas, Miguel. Podemos uh -huh. tener otra una guerra por, por yo qué sé. Por, por las pensiones, por, ¿sabes? Hay motivos, ¿no? Tenemos motivos como para tener guerra sí. decente, ¿no? O sea, guerra decente por cuestiones sociales, pero no por ese tipo de historia. Yo, sí. sinceramente, los que van a, al, al campo a aprovechar una final de copa para estar formando un follón, ¿sabes lo que te digo? Insultando a la otra mitad del campo, que no, son de otra eso, historia, ya, no, eso ya no es fútbol, eso ya, ya no es fútbol. Me parece fatal, yo, yo soy partidario de la libertad de expresión total, es decir, por mí, que piten, que hagan lo que les dé la gana,
3: pero bien no está, o sea, mm. es decir, mira, bien no está
5: Saber. Ramón, Está
3: vamos a, a terminar que me quedo sin tiempo vamos a terminar con una noticia muy positiva y muy saludable para nosotros que somos además, nos consideramos amigos eh, el fotógrafo magnífico Emilio Barrio Nuevo eh, tiene eh, una exposición colgada hasta el 30 de mayo en el hotel eh, de Tazacorte en la hotel Hacienda de Abajo eh, ¿verdad? Y acabo de eh, ver en su Facebook que en estos días el señor Emilio Barrio Nuevo, eh, este joven palmero eh, que saben muchos de nuestros oyentes, que hace unas unos retratos maravillosos, eh, eh, usted ha tenido la suerte de, de haber contado con su trabajo en carnes propias, Ramón, <risa> Sí, es que sí, nuestra, nuestra, digo nuestra porque usted es el
5: editor de la cuenta de yoga que tiene una magnífica portada. De pues que sí. sepan
3: los oyentes que acabo de ver en su Facebook eh, de, del amigo mmm, Emilio Barrio Nuevo pues eh, que ha estado eh, trabajando, retratando en estos días, nada más y nada menos que a, a una de las grandes mmm, de la... de la de, bueno, iba a decir de la lírica y no me equivoco tampoco eh, eh, la, sí, sí, a Paloma San Basilio sí, eh, sí, sí, a Paloma sí, sí. San Basilio Ramón?
5: Ah, Paloma San Basilio. Sí, lo sé, yo no puedo sino alegrarme infinitamente, además, uh -huh. porque siempre he dicho que me alegro de cualquier cosa, de un palmero, como si gana un concurso de lo que sí, sea. Sí, sí, Pero sí. en este caso, además, eh, estamos hablando de algo realmente importante. Yo vi, vi el Facebook tamaño, además de esas fotos que les pone allí, en, sí. en un hotel prestigioso, además, de sí, sí, un hotel sí. de, de, de prestigio, me atrevería a decir internacional.
3: Uh -huh. Sí, 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 por ¿Sabes? supuesto, por, no, no, no.
5: por su tal. Y realmente pensar que Emilio eh, está ahí, porque Emilio es consecuencia de un trabajo muy serio, muy profesional, de mm. un, aparte de su talento, de una simpatía y de un. De un lo conocemos perfectamente, ¿qué te voy a decir?
3: Sí, 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 sí.
5: Yo creo que ya empezamos a conocerlo todos y la verdad es que nos sentimos honrados porque es además un carácter que está haciendo falta a la palma, que siempre digo, mm. es ese, ese carácter expansivo, ¿sabes? Mm. Ese carácter abierto que me parece que está señalando un camino siempre este este chico, ¿no? Creo uh -huh. que me parece que es un artista de vanguardia realmente.
3: Uh -huh. Pues eh, Emilio, pues eh, el Hotel Hacienda Abajo le ha, ha adquirido tres de sus fotografías que están expuestas, eh, como digo, hasta el próximo 30 de mayo en, en el propio abierto al público y cualquier persona puede entrar al hotel. A ver eh, esta colección de fotos y posteriormente estas eh, fotos van a pasar a pertenecer a la colección privada de arte que tiene el propio hotel, que es una de las más prestigiosas de las que internacionalmente se conocen.
5: Mm. Sí, sí, pues sí, sobre todo en el ramo en que está. Realmente mm. creo que el hotel es un hotel de vanguardia también esta estas cuestiones. Sí, sí. Yo me alegro muchísimo y me imagino que tú lo compartes también. Hombre,
3: por supuesto, Como, Ramón. Por supuesto. como editor
5: y como palmero, realmente hay que dar un abrazo a... mm. y por una vez terminar el programa con una nota de un gran optimismo. La verdad, Miguel, hoy me has dejado... Para esto no estaba preparado.
3: <risa> pues pues yo me alegro pues, muchísimo.
5: Ya lo no, he no para que suceda algo realmente... Que nos alegre muchísimo.
3: Yo me alegro muchísimo que, a pesar del gobierno, nuestros jóvenes estén triunfando. <risa> <risa> Al menos contra viento y marea, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pues Ramón. <risa> porque ese Alicio sí que jodió. ¿no? <risa> ese perdón. sí que jodió. Pues vamos a quedarnos con esta nota eh, feliz y nos emplazamos ya hasta la próxima semana, amigos. Pues muy bien. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí la entrega del programa de esta semana. Recuerda que si te pierdes el programa en su emisión habitual se volverá a repetir aquí en Radio Luz el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. También puedes acudir a nuestra plataforma de podcast de iBox e y escucharlo eh, online, descargártelo a tu teléfono móvil o a través de tu ordenador. En nuestra página web www.solesenelocaso.es también lo puedes escuchar. Eh, Soles en el ocaso, como siempre, volverá a las ondas el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde en los diales de Radio Luz Garafía. Esperando que vuelvas a sintonizarnos la próxima semana en nombre de quien te ha acompañado aquí en la presentación y dirección Miguel Calero y de todos nuestros colaboradores y así como de esas personas que hacen posible que el programa llegue hasta, hasta a ti que están ahí al, al mando de la técnica pues en nombre de todos nosotros y nosotras te deseamos que tengas una feliz semana